0: مشاهدي ومتابعي القناه نتكلم اليوم عن مبدا الايمان المنفعي او الايمان البراغماتي طبعا الانسان يعني بشكل طبيعي دائما يبحث عن الافكار التي تفيده الافكار البراغماتيه وهذا الشيء يعني اعتقد انه تطور منذ تطور الانسان من ملايين السنين وهذا ايضا ينطبق على الافكار التي نتبناها فكل فكرة نقتنع بها عادة لها فائدة معينة أو لها منفعة معينة وهذا كلام نراه موجود في التاريخ الإنساني إلى أن بدأت الفلسفة بالظهور وطبعا إلى أن بدأت الأديان أيضا بالظهور وأول الفلاسفه الذين ذكروا المنفعة من وجود فكرة معينة هو أفلاطون في كتابه عن حوارات سقراط فيقول أن الإيمان بفكرة معينة يكون شيء إيجابي لأنه يدفع الكائن الذي يؤمن بهذا الشيء بحيث يكون أكثر شجاعة للدفاع عن هذه الفكرة أو يكون أكثر فعالية في شرح هذه الفكرة أو تعلم أكثر لهذه الفكرة والشيء الطبيعي أن كل الأديان التي أتت على تاريخ الانسانيه وناخذ منها طبعا الاديان المنتشره، الاديان الابراهيميه، الهندوسيه، البوذيه. دائما تتكلم عن منفعه معينه للانسان الذي يؤمن بهذه الاديان. الهندوسيه والبوذيه دائما تتكلم عن عندما تنتقل الى حياه اخرى او تناسخ الارواح فاعمالك الخيره هي التي ستعطيك حياة مريحه وحياه جيده في الحياه المقبله الديانة الابراهيميه طبعا تتكلم عن الجنه والنار والثواب والعقاب فاذا دائما هناك فائده في الافكار الاساسيه الموجوده في في كل هذه الاديان في الفلسفه وخاصه الفلسفه البراغماتيه التي ظهرت في امريكا هناك عده ادله تعطي فائده للإيمان بفكرة معينة وطبعا في ذلك الوقت وهذا الكلام قرن التاسع عشر كان الدين المنتشر هو الدين المسيحي في أمريكا فكانت الأدلة دائما تأتي على أن الإيمان بالدين المسيحي هو الذي يعطي هذه الفائدة هناك نوعين من الأدلة نوع الأول هو يعتمد على صحة هذا الدليل وهذا يعني أن المنفعة المقترحة من هذه الفكرة تتحقق إذا كانت هذه الفكرة صحيحة وأشهر مثال على هذا الشيء هو باسكال ويجر أو ريهان باسكال بمعنى إذا كنت تؤمن بإله طبعا في ذلك الوقت كان فقط هناك المسيحية إذا كنت تؤمن بالمسيح كإله مخلص فإذا إذا كان هناك احتمال ولو كان احتمال ضئيل جدا أن هذا المسيح المخلص هو الإله الصحيح فإنك ستربح في النهاية وإذا لم يكن هو الإله فإنك لا تخسر شيء لأنك عشت حياتك من ضمن مجتمع مسيحي جميل جدا. ونحن طبعا نعرف أن هذا مغالطة منطقية كبيرة لأنهم لا يعرفون أن هناك آلاف وآلاف الآلهة والأديان والتاريخ البشر لا يقتصر على إله واحد وهو المسيح. وأنا عملت فيديو على هذا الموضوع. والنوع الثاني من المنفعة هو ما يسمى ب بمعنى أنه ليست بالضرورة أن تكون صحيحة الفكرة هنا تقول أن هناك فائدة سايكولوجية فائدة أخلاقية أو فائدة اجتماعية من وجود هذه الفكرة أو اقتناع الإنسان بهذه الفكرة بغض النظر إذا كانت هذه الفكرة صحيحة أو لا والأفكار التي تعطي منفعة لوجود فكرة الدين في المجتمع تقسم إلى نوعين نوع أخلاقي ونوع عقلاني النوع الأخلاقي هو طبعا الحجة المعروفة أن الدين هو الشيء الوحيد الذي يمسك المجتمع أخلاقيا لأن الناس دائما مراقبين ومقتنعين أنهم مراقبين من إله ولهذا يتصرفون بشكل أخلاقي لكن هناك حجة فلسفية من شخص اسمه جورج مافرودز فهو ينتقد فكرة بيرتانت روسل الفيلسوف المشهور أن روسل وضع كون معين بحيث أن كل الأفكار أو الأحداث التي تنتج من الأفكار هي ناتجة عن أحداث مادية أحداث ليس لها علاقة بالأفكار بمعنى أن المادة هي التي تنشأ كل شيء هي التي تحرك كل شيء وبالنهاية فإن نهاية هذا العالم هو فعليا انقراض هذه المادة فيجب أن أن تنتهي بالانقراض فيقول هذا الشخص أن في عالم رسل لا يوجد داعي لوجود حاجة للأخلاق لأن المادة تنشأ كل شيء وبالنهاية ستنقرض ففكرة وجود أخلاق تكون فكرة ساذجة وهو يقارن بأن العالم الحالي التي نعيشه الأخلاق تكون مهمة وضرورية لحياة البشر ولهذا يقول أنه لا يمكن أن يكون العالم هو مثل عالم رسل طبعا نفس المشكلة الموجودة في رهان باسكال موجودة أيضا في هذه الفكرة لأن هنا الافتراض أن الدين فقط يمتلك هذه الهيكلية الأخلاقية أو المنظومة الأخلاقية ولا يوجد أي فكرة أخرى تنتج أي فكرة أخلاقية موازية أو أفضل من من الدين طبعا هذا كلام غير صحيح وغير واقعي لأن الدين شرع العبودية كل الأديان التي أتت تاريخ الإنساني شرعت العبودية كل الأديان دعت إلى التعصب إلى الدين نفسه إلى معتنقين هذا الدين ودعت إلى قتل الآخر فإذا هذه الأديان لا تحمل هذه الأخلاق الإنسانية العظيمة و من جهة أخرى حقوق الإنسان أو قوانين حقوق الإنسان الحديثة أفضل بكثير من القوانين الأخلاقية الموجودة في الأديان. الفكرة الأخرى أن المنفعة العقلانية من وجود الدين يقول ويليام جيمس وهو أحد الفلاسفة البراجماتيين أن إذا كان كل شخص مقتنع بالدين المسيحي في المجتمع فإذا المجتمع سيكون متناغم ومتجانس إلى حد بعيد ويكون أخلاقي أكثر وهو يضع فكرة عارف تماما الفكرة الأجنوستيك أو الشخص اللا أدري إذا كان هناك شخص يؤمن بأن الإله موجود أو غير موجود فهو لا يعرف وطبعا هذا هي تعريف اللا أدرية، فإذا لا يستطيع هذا الشخص أن يؤمن بالحالتين وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يؤمن بحالة واحدة فإذا هذا المنطق هو منطق خاطئ فهناك شخص آخر طبعا في نفس الفترة في القناة 19 اسمه كليفرد ورد عليه بقول أنك إذا آمنت بفكرة معينة بدون أن تأخذ الدلائل الصحيحة لها فإنك قد تسبب ضرر كبير فقط بإيمانك بهذا الشيء لأنك لن تفكر بأفكار أخرى ولن تبحث عن حقيقة الأشياء التي تؤمن بها ولن تعرف إذا كان هناك معرفة أفضل من الشيء الذي تؤمن به فإذا يقول أنا أفضل أن أقول أنا لا أعرف على أن أؤمن بشيء معين بدون أي منطق أو بدون أي حجة علمية طبعا هناك دائما منفعة لا نستطيع أن نقول أن الأفكار الدينية غير مفيدة لكن فائدتها تنحصر فقط في السيستم الديني والمجتمع الديني ولا تتوسع إلى المجتمع المختلف خاصة إذا كان هناك شعب خليط من الثقافات أو الأديان أو الأفكار. وهذا هو الشيء المعاصر الذي نراه تقريبا في كل دولة في العالم. وكما ذكرنا أن الإنسان تطور منذ آلاف وملايين السنين على تبني الأفكار المنفعية، الأفكار البراغماتية. إذا نطرح سؤال لماذا صنع الإنسان الأفكار المثالية؟ يعني الأفكار المثالية لم تأتي فقط في الأديان، لكن أتت حتى في الفلسفة. أفلاطون هو أول فيلسوف وضع كل شيء في الحياة له فكرة مطلقة. صورة الإنسان هي فكرة مطلقة. الأخلاق هي أفكار مطلقة. الصدق الشجاعة إلى آخره. كل شيء في الكون له فكرة مطلقة. ووجود الأفكار المطلقة ليس لها أي نوع من البراغماتية أو المنفعة. وحتى نراها في الأفكار الدينية. وجود الشعائر الدينية إذا كنت فعلا تؤمن ومقتنع مئة المئة في وجود هذا الإله مثلا عندما تصلي سواء كنت مسيحي يهودي أو مسلم إذا كنت تتخيل أن الإله موجود أمامك وأنت تصلي بين يديه فالحركات والكلام والخشوع يكون له منفعة كبيرة طبعا زيادة كبيرة في الدوبامين وهذا يساعد على تقليل القلق تحمل مشقة الحياة، يعني فيه كثير من الفوائد، فإذا هو فعليا إيمان منفعي. لكننا نعرف أن الأغلبية من الناس لا يصلوا بهذه الطريقة. أغلبية، وأنا هذا شيء عشته من تجربتي. أغلبية الناس يصلون بحركات، حركات رياضية و... وفقط كلام يعني حفظوه يقوله سواء في كنيسة أو أو في جامع. فإذا ما هي الفائدة من عمل هذه الحركات وقول هذا الكلام الذي نشعر به بأي فائدة يعني فائدة فيزيائية منها أو حتى فائدة روحية وعادة من أهم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى هذه الأفعال هو الشعور بالذنب وهذا الشيء الأديان يعني أفضل ما تفعله عند الطفولة هي صناعة الشعور بالذنب لأنه شعور ليس طبيعي ولا يأتي من الجينات ولا يأتي بالسليقة أو الغريزة لكن كل الأديان تضع شعور بالذنب هذا إذا لم تتبع هذا الإله ولم تصلي له ولم تحبه ولم تعبده وإلى آخره ولا تمارس الشعائر فإنك تشعر بذنب كبير لأنك ستعاقب في النهاية طبعا الشيء المهم الذي يجب أن نعرفه أن الأديان طورت بسبب السيطرة على الشعوب يعني الدين تطور مع اسلوب الزعامة واسلوب الحكم والسيطرة على الآلاف من الناس لأنه كما ذكرنا في فيديوهات سابقة هناك طريقتين للسيطرة على الشعوب المغلوبة إما أنك دائما تبعث بجيوش حتى تقمع ثورات هؤلاء الناس أو تجعلهم يقتنعون بنفس الدين الذي تقتنع أنت به وتعلمهم أن إذا حكمهم شخص غريب أو أجنبي لكن بنفس الدين فسيتقبلوك. وهذا الشيء الواضح الذي أراه أن الأفكار المطلقة والأفكار التي لا تجلب المنفعة للإنسان هي دائما أفكار اجتماعية غرست عند عند الطفولة وليست شيء طبيعي يرثه الإنسان من اي بعكس الأفكار التي تحمل المنفعة للإنسان تراها موجودة بالغريزة وطبعا المنفعة لا تعني منفعة فردية فقط فحسب العقد الاجتماعي بين الناس الذين يعيشون في مجتمع يجب أن تكون المنفعة للمجتمع كله فإذا كان هناك تعارض ما بين منفعة المجتمع ومنفعة الفرد فمنفعة المجتمع هي التي تكون الأغلب أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى